0: Ich garantiere mit meinem guten Namen so wie das Herr Hip sagt, nicht so oft mit seiner Babynahrung. Ich garantiere das, dass das Lebensgefühl und dadurch die Eigenmacht sich erhöht, wenn man ab heute
1: nicht mehr klagt. Liebe Claudia, lieber Herr Kossen, herzlich willkommen in unserem aktuellen Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Und äh, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, äh, Herr Kossen, ich muss mich sofort als Ihr Riesenfan outen. Vor 20 Jahren waren Sie derjenige, der mein Leben auf einen Pfad der Selbstentwicklung äh, gesetzt hat und seitdem folge ich ja diesem Pfad und äh, versuche auch diese Lehren in die Welt zu tragen, sowohl auf der Arbeits- wie auch auf privaten Ebene. Und als wir uns mit Claudia ausgetauscht hatten, dass sie jetzt eine äh, tolle, spannende Akademie gegründet hatten, um den Menschen in dieser aktuellen VUCA-Welt eine Navigationshilfe zu leisten, war das für mich ein super Anlass, uns dazu auszutauschen, weil ich glaube, die Welt war schon lange nicht mehr so turbulent und äh, volatil wie jetzt. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Claudia, vielleicht starten wir mit dem äh, Themenkomplex um die VUCA-Welt. Ist die Welt jetzt anders, als sie früher war? Vielleicht auch, wenn du für die, unsere Zuhörer erklärst, was VUCA ist.
2: Gerne, gerne. Also VUCA erkläre ich gleich mal als Begriff. Das ist so ein englisches Akronym. Das ist eine Abkürzung. Das V steht für Volatilität. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der es viel mehr Spankungen gibt als früher. Die Veränderungsdichte ist einfach sehr, sehr stark. Das Wort U steht für Uncertainty, für Ungewissheit. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht mehr, was wirklich kommt oder wohin das Leben so, so geht. Das C für steht Complexity. Die Komplexität ist gestiegen. Früher gab es wirklich so ein Hast A gemacht, ist B rausgekommen. ja. Und die Komplexität ist jetzt so groß geworden, dass jetzt aber auch C oder D rauskommen kann. Das A steht für Ambiguity, für die Mehrdeutigkeit. Also welcher Weg wirklich der richtige ist oder welche ja, Herausforderungen vor dir stehen, wie man das zu deuten hat, ist auch anders geworden. Und zu deiner Frage, ja, die Veränderungsdichte, die Geschwindigkeit, nicht zuletzt auch durch Digitalisierung und durch viele, viele Unsicherheiten der Welt. Kriege sind uns näher gekommen, Pandemien, da ist viel dazugekommen. Das macht uns einfach unsicher und die Geschwindigkeit ist höher. Also wir sprechen eher davon, sagt Jens auch immer, wir sind so in so einem Zeitalter, das ist so ähnlich wie von der Industrialisierung, dass sich jetzt gerade sehr viel ändert, sich sehr viel... Bildet. Also es ist schon, schon anders als früher.
1: Okay, das ist natürlich herausfordernd für jeden Einzelnen, ich habe eine interessante Statistik gesehen, dass 72 Prozent 72 der Deutschen gehen davon aus, dass der Erfolg im Leben von Kräften bestimmt wird, die wir nicht beeinflussen können. In den USA sagen das nur 35 Prozent. Ist das nicht eine steile Vorlage für einen Selbstentwickler, Herr Kossen?
0: Ja, selbstverständlich. Also, das ist wohl seit über 50 Jahren so mein mein Fokus, dass ich Menschen, auch wenn es jetzt etwas vielleicht provozierend klingt, aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt bringe. Ja, Und wenn eben 72 Prozent die Verantwortung für ihr Erleben abheben, dann ist das nicht so günstig, Ja, auch für ihre Zuversicht. Weil wenn sie sagen, ich kann ja gar nichts machen. Früher hat man das ja noch in der Religion so, umgedeutet, der Herr nimmt es mir, der Herr gibt's mir. Aber wir sind ja gar nicht mehr so religiös, Gegenteil, also ist es eher so eine Schicksalsgläubigkeit, ich bin sowieso äh, ein ohnmächtiges Kind und bitte, bitte, hoffentlich wird's gut. Und das erhöht gerade jetzt in unserer Transformation äh, die Ohnmacht. Nicht? Und wichtig ist es, aus dieser gefühlten Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen, in einer Haltung, mit der es gelingt, mit dem Change erfolgreich umzugehen.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, das ja gilt auch für die Führungskräfte, die zurzeit mit sehr vielen äh, Herausforderungen zu kämpfen haben. Ich meine, Claudia hat einige aufgezählt und man hofft immer, dieses Jahr wird ein bisschen ruhiger und dann kommt wieder so eine nächste, so eine nächste Katastrophe. Und rational Herr Kossen, ist es nachvollziehbar? Man sollte aus der Ohnmacht herauskommen und sich ja, die Verantwortung übernehmen. Aber schon Sigmund Freud sagte, dass für viele Menschen Leiden leichter ist als Handeln. Wie kommt man da tatsächlich zum Ziel? Ja, das
0: sehe ich. Ich habe auch sehr lange privat beraten als Therapeut und da war immer so die die, die Sehnsucht der Menschen, ich möchte mehr Sicherheit haben, ich möchte mehr <lacht> eingreifen können. Und äh, ich glaube, mein mein ganzes Bemühen war an sich, immer nur zu, den Leuten zu sagen, nimm das nicht so persönlich, was das Leben dir bietet. Ja. Und äh, wenn man im Stau steht, da gibt es ja Leute, die einfach sagen, blöder Stau, das gibt's doch nicht, noch Unverschämtheit, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja kindlich den Stau persönlich zu nehmen. Aber das können wir uns ja bei uns selber beobachten, wenn wir überfordert sind. Dann ist alles irgendwie so magisch beseelt und dann gibt es plötzlich einen blöden Stau. Ich meine, das, was wirklich ist, dass paar Autos hintereinander stehen und ich irgendwie nicht weiterkomme. Und dann projiziere ich meine Ohnmacht, dass ich im Augenblick ohne Machen bin, nach draußen und äh, fühle mich bedroht und dadurch komme ich immer mehr in die
1: Ohnmacht. Hm, nachvollziehbar. Und, und Claudi, ich glaube, aus der Perspektive der aktuellen Arbeitswelt ist es immer eine Frage der Einstellung, ja, und des Denkrahmens, den man sich selbst erlaubt, ja.
2: Absolut. Äh, ich möchte das gerne mal kommentieren. Du hast gesagt, die Amerikaner, da ist es ein bisschen geringere Prozente. Wir verteufeln immer so ein bisschen die Oberflächlichkeit der Amerikaner. Ähm, dieses ewig freundlich sein Hey, how are you? Nice to meet you. Und das fehlt aber manchmal den Deutschen. Diese positive Stimmung, die wir in der Arbeitswelt brauchen, um uns gelassener, locker zu bleiben, etwas offener zu sein, das brauchen wir in der Arbeitswelt. Also viele meiner Klienten sagen auch, oh Gott, ich komme schon morgens in die Firma rein und da wird schon geschrien, geschimpft, gemeckert, gelästert. Die Küchen sind voll von stundenlangem Lästern, ja. Und diese Stimmung drückt eigentlich schon. Und äh, das ist ein großes Problem. Also viele meiner Coaches, Geschäftsführer, Führungskräfte leiden unter der schlechten Stimmung und wissen, ihre Mitarbeiter, da arbeitet keiner mehr acht Stunden am Tag und schon gar nicht mit voller Freude.
0: Also das, was was ich auf einen Punkt bringen kann, das wird erstaunlich erstmal wirken für die Zuschauer, dass man wirklich einen Schlüssel hat für diese Transformation, eben nicht in der Kinderwelt das zu erleben und der schnellste Schritt in die Erwachsenenwelt zu kommen, dass man das, was ist, als dazugehörig anschaut. Das ist das Leben. Also es gibt ja ein paar Leute, die sagen, das ist ein blödes Leben. Also blödes Leben heißt, ist es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. gutes Leben ist, ah ja, so habe ich es mir vorgestellt. Und wenn man ein halbes Jahr, also das können jetzt die, die uns zuhören oder zuschauen, wirklich ausprobieren. Ich garantiere mit meinem guten Namen, so wie das Herr Ibs sagt, nicht so oft bei der Babynahrung, ich garantiere das, dass das Lebensgefühl und dadurch die Eigenmacht sich erhöht, wenn man ab heute nicht mehr klagt, überhaupt nicht mehr klagt. Also ich sag nicht mehr blöder Stau oder unverschämt, das darf doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Idiot oder ich armes Schwein. Also man klagt nicht mehr über das Leben, also sozusagen über das, wie das Herr Goethe so schön gesagt hat, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und wenn man es genau anschaut, das, was Claudia eben gesagt hat, dieses permanente Meckern und Lästern, kommt hier aus der Position der Ohnmacht und man reduziert sein Potenzial, äh, wenn man klagt, weil man könnte ja auch sagen, dass der Selbstentwickler äh, im Kontext Wachstum äh, macht, dass er sagt, danke Situation, du bist mein Coach. Also nicht blöder Stau, sondern danke Stau dass du mir die Möglichkeit gibst, jetzt Optionen zu finden, wie ich mit diesem, was mir unangenehm ist, umgehe. Und das ist natürlich für, gerade für die Businesswelt im Augenblick ungemein wichtig. Man hört ja immer loslassen, loslassen, loslassen. Aber wie kann das Gehirn, und ich rede ja viel über das Gehirn, dass Persönlichkeitsentwicklung letztendlich Gehirnentwicklung ist? Aber das Gehirn, was ja auf Überleben konditioniert ist, lässt ja nicht einfach los, wenn es sich bedroht fühlt. Ja, das, Gehirn, das Gehirn weiß ja nicht, was Glück ist. Das Gehirn ist nur seit 100.000 Jahren, Millionen Jahren konditioniert auf Überleben. Und das heißt Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust. Und wenn ich dadurch irgendwie rauskomme und meine Energie verliere, indem ich mich immer beklage, dass das, was ist, ist, ja, es ist eben, es geht ja auch nicht weg, wenn du darüber klagst. Das ist so irrational, nicht? Wenn einer im Stau steht und blöder Stau, Idioten, äh, der geht ja nicht weg. <lacht> Im Gegenteil, ihm wird die Energie, oder er zieht sich die Energie selber raus, indem er auf Lösungen kommt. Also das, der beste Schlüssel für die heutige Zeit, für die woka welt ist in die Eigenmacht zu kommen, indem ich nicht mich schwäche, indem ich mich über das, was ist Beschwere im wörtlichsten Sinn des Wortes, dass ich mich nicht beschwere, sondern dass ich sage, oh, schön, danke Situation, du bist mein Coach. Wenn man das in die Firmen hineinkriegt, dann werden, werden auch die Beschwerden der Führungskräfte über ihre Mitarbeiter nicht mehr so, so verheerend, dass sie immer sagen, ja, die wollen ja gar nichts machen. Wenn der Einzelne seine Verantwortung übernimmt für sein Erleben und nicht sagt, die Firma macht mich kaputt, der böse Chef oder die Chefin, die sind schuld oder die Politik, sondern dass jeder die Verantwortung für sein Erleben übernimmt und weiß, dass es letztendlich aus der Kinderwelt kommt. Dann wäre sehr, sehr viel
1: leichter, alles zu in den Griff zu kriegen. Dann in dem Kontext vielleicht eine Frage, auch zum Verständnis, das Thema Narrative und Denkrahmen. Ich meine, die Narrative bestimmen mein Denkrahmen oder mein Denken. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung der Narrative? Weil die Eigenverantwortung ist zurzeit nicht en vogue. Das ist mein persönlicher Eindruck. Äh, hast du was
2: dazu? Also die Eigenverantwortung ist nicht en vogue. Also eigentlich überleben wir momentan nur durch Eigenverantwortung. Ähm, bei uns äh, kommen viele viele kräfte die sagen, Claudia, ich, ich weiß selber nicht mehr, was ich entscheiden soll. Ich weiß selber nicht mehr, was ich führen soll. Soll ich es jetzt meinen Mitarbeitern beichten oder nicht? Dass ich auf kurze Sicht fahre, im Nebel stochern und, ähm, äh, und ich eigentlich auf deren Hilfe brauche, sie mir nicht mehr blind folgen sa brauchen. Sag ich mal, doch, sag's Erstmal hm. kriegen Mitarbeiter ja. alles mit. Also diese Eigenverantwortung müssen wir alle zum höchsten Maße jetzt leben.
1: Das ist heißt, dass wir das leben sollten, da bin ich dabei. Allerdings, wenn ich jetzt die Rufe nach dem Staat... Ja aufgreife, dann ist man schon eher in eine Opferhaltung mhm. äh, unterwegs als in einem eigenverantwortlichen Handeln. Weil man zuerst denkt, was, was ist da von oben äh, noch möglich, äh, das mich stützt. Und ich habe mich jetzt zuletzt äh, auch in Vorbereitung auf ein Interview mit Reinhold Messner mit seinem Leben am Limit beschäftigt. Und der hat für mich einen sehr interessanten Aspekt reingebracht, den ich bis jetzt so nicht betrachtet hatte, die Selbstermächtigung. Das heißt, das passte bei ihm zu Selbstvertrauen und Selbstüberwindung vielleicht sehr stark, aber auch zu Selbstermächtigung war etwas Wertvolles für mich, zu, zu wissen, okay, eigentlich, ich muss mich selbst befähigen und ermächtigen, mein Leben so zu führen, dass ich dafür die Verantwortung übernehme, aber auch für alles, sowohl für die Ergebnisse als auch fürs Scheitern. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, Ja, ich glaube, wenn man
0: es immer mal klar macht, dass wir doch sehr automatisch Denken und Handeln. Das hat mal der Viktor Frankl, der Sinnphilosoph, mal sehr schön formuliert. Ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Ja, fällt mir sehr gut, weil gerade jetzt in der VUCA-Welt, wo das so bedrohlich ist, sind wir stärker im Überlebensmodus. nicht? Ich unterscheide zwischen Überlebens- und Erlebensmodus. An sich korreliert der Erlebensmodus mit Glück ja, und der Überlebensmodus eher... Sicherheit. Und äh, wenn wir uns klar machen, dass wir meistens gedacht werden und erstmal es beobachten, wie denkt es mich jetzt, also wenn ich irgendetwas sehe, dann kommt automatisch eine Beurteilung. Wenn ne? Ich mir jetzt erstmal klar werde, Mensch, es denkt mich ja und wie es mich denkt, das führt zu meinen Stimmungen, das führt zu meinem Erleben. Und ich kann mit meinen Klienten, das haben wir auch im Online-Kurs, haben wir das sehr stark als Übung, dass ich der Boss meiner Gedanken werde. Und solange ich nicht der Boss meiner Gedanken werde, bekomme ich mein Ehrenleben oder meine Gestimmtheit nicht in den Griff, weil mein Gehirn immer aufgeregt ist, gerade jetzt überleben, überleben, werde ich ge äh, gekündigt, kann ich das eigentlich noch, diese neuen Dinge. Und wenn wir uns in Ohnmacht fühlen, und das ist ein wichtiger Aspekt, haben wir wenig Raum, andere wahrzunehmen. Wenn es um, um die Wurst geht, sozusagen, dann interessiert mich das Bedürfnis oder auch die Unsicherheit meines Gegenüber nicht. Und zwar nicht bösartig, sondern ich habe keinen Platz mehr. Das können auch mal die Zuschauer mal probieren, wenn sie so im, im Jaulen und Jammern sind, dass sie einfach mal ganz langsam, das kann man so richtig genießen, die Menschwerdung. Ja? Hey, ich komme aus dem Tierchen, kötze ich in diesen selbstbewussten Tanz und merke plötzlich, ich kann ja bestimmen, was ich denke und es ist viel <lacht> günstiger für mein Wohlgefühl und auch für Zielerreichung, wenn ich denke oder anders ausgedrückt, wenn ich mir klar mache, dass es mich jetzt jammert, dass ich dann eine Haltung annehme und sage so und was denke ich jetzt? Was denkt der Boss? Und dann kreuze ich meine Finger. Das ist so mein Acht-Optionsspiel. Und dann suche ich acht Möglichkeiten. Wie kann ich mit dieser bedrohlichen Situation umgehen? Und allein dieses Suchen und dieser Haltung bringt mich automatisch aus der Ohnmacht in die Eigenmacht. Und auf Neudeutsch sagt man ja auch Self-Empowerment. Ne? Das
1: wir vorhin gesagt haben mit mhm. der Ermächtigung. Mhm. Selbstermächtigung, genau. Ich glaube, das merkt man auch in der in der Geschäftswelt, wenn der Chef mit hängenden Schultern in in eine Firma reingeht, weil Gratibon eine große Last auf ihm lastet, ich glaube ich, dann merkt man, okay, das verbreitet ich mein, unbewusst, aber das nehmen alle das wahr. Das ist
0: häufig, ja. das habe ich bei einer Führungskraft, Big Boss, mal klar gemacht, dass er ähm, der der meist Angesehene ist, nicht? also im doppelten Sinn, nicht also ist Arthus, aber er der, der, den immer alle anschauen. Und der war nicht sehr kommunikativ und ist immer so mit gesenktem Haupt durch die Firma gelatscht. Und dann denken natürlich die verunsicherten Kinder, oh, wie der schon geht, das geht runter. Oh, ja ja, wir werden verkauft. ja Und ich habe dann gar nicht so viel Psychologie mit ihm gemacht, sondern habe mit ihm, und das Ding wirklich sehr komisch, Gehen geübt. Wie geht eine Führungskraft? <lacht> ja, also Fake it until you make it, könnte man sagen, Jetzt spiel es doch mal vor, dass du selbstsicher bist, dass du eine Vision hast und dass du die Leute magst und dass alles weitergeht. Mhm. Wie geht denn einer? Ja, und dann hat er die, ja, die Arme geschwenkt und gelächelt und so, ja, Brust raus. Und allein diese Körpersprache beruhigt die Kinder. Ja, und da kann man jetzt viel drüber reden, aber die Führungskraft oder letztendlich jeder ist verantwortlich für seine Wirkung und was bewirke ich im Anderen? Und nicht immer gucken, oh, die verunsichern mich, sondern wie schaffe ich es, dass ich andere nicht verunsichere?
1: Ja, und Claudia, äh, du wolltest auch was ergänzen?
2: Ja, ich wollte eigentlich noch ergänzen. Ähm, seit ungefähr zehn Jahren haben wir diesen Trend der Agilität, das heißt Auflösen von Hierarchien. Wir wollen schneller und flexibler sein, um schon von vor zehn Jahren auf Digitalisierung, noch stärker Globalisierung, ähm, veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Und da war es ja schon für viele Führungskräfte schwierig zu sagen, jetzt bauen wir hier so viel ab, bin ich überhaupt noch wichtig? Wie funktioniert eigentlich das Arbeiten überhaupt? Ähm, wer entscheidet denn jetzt hier? Das war ja schon schwierig. Und jetzt wird es in den letzten drei, vier Jahren durch so viele neue Entwicklungen so hart nochmal gepusht, dass da das Thema Eigenverantwortung noch stärker von den Führungskräften weg auf die anderen Mitarbeiter übertragen wird. Ein Glück hat der Trend der Agilität schon früher angefangen, denn das sind heute tatsächlich auch die Methoden, wie man durch die Bokerwelt welt kommt. Aber agile Arbeitsmethoden für sich erstmal zu entdecken und zu verstehen, dass das Hardcore-Disziplin ist. Dass agile Arbeitsmethoden nur die Rollen und die Art des Miteinanders nur. Ne? umdreht, um innerhalb dessen freier, flexibler, innovativer zu sein, um nicht stark am Markt zu sein, was man nicht braucht. Und das haben viele aber noch nicht verstanden. Und ich bedauere immer so sehr, sehr große Traditionsunternehmen, wenn man schon so 150 Jahre alt ist oder so. So schnell geht das alles nicht mit vielen, vielen Menschen, Kulturen zu verändern, Abläufe zu ändern. Kulturveränderung dauert ja schon sieben Jahre, wenn man alles richtig macht und nicht, wenn man abwartet. Vom Abwarten kommt gar nichts. Und diesen Push, diesen Druck, der da jetzt entsteht, oh, das ist für viele viele ganz ganz schwierig. Also ein kleines Start-up machen wir uns nichts vor. Also womöglich noch lauter Generation Z, so ganz junge, ja, die äh, frisch und frei die 90er nicht mehr mitbekommen haben, wo es ohne Hierarchie ja wohl nichts gab. Also ich habe in meinen beruflichen Anfängen, durfte ich wirklich nichts tun. Ich war wie in einem Korsett und musste Hierarchie für Hierarchie mir Freigaben holen, die teilweise Monate gedauert haben. Das war in Konzernen auch ganz normal. Das heißt, der Veränderungsdruck ist schon enorm und für die großen alten Unternehmen mit auch vielen, vielen unterschiedlichen Generationen qualvoll.
0: Aber das, das was ich noch dazu sagen möchte, mit, dem Kul mit der Kultur. Mhm. Äh, gut, aus meiner Sicht fängt es immer bei dem Einzelnen an, was ich auch sehr gesellschaftspolitisch interessant finde, <lacht> dass wenn ich so die Talkshows immer anhöre, immer die anderen sollen sich ändern. Ich bin ganz überzeugt davon, dass wenn wir selber nicht das der Welt geben, was wir von ihr haben wollen, oder gibt den anderen das, was du zuerst, was du von denen haben willst, dann werden wir die Herausforderung nicht in den Griff kriegen. Weil es sind eben nicht die, die die Kultur von oben bestimmen. Es ist meine Kultur. Wie gehe ich mit dem Leben um? Und da habe ich von Picasso einen Satz übernommen und der hilft mir auch ganz stark, mit mit dem Leben erfolgreich umzugehen. Und der heißt, sich geborgen fühlen in der Ungewissheit. Das wäre an sich so, ja, das die Überschrift über die Vokabelt, äh, dass die Verunsicherung nicht eine Zumutung ist, oder das gibt es doch nicht, sondern ich kann das ja alles selber, wie ich vorhin gesagt habe, ich kann ja meine Stellungnahme zu dem, was ist, selber bestimmen. Wenn ich es nicht mache, dann nenne ich das den Quatschi, dann gibt es einen automatischen Beitrag äh, zu dem, was ist, und der ist meistens, das darf doch nicht wahr sein. Wenn ich jetzt aber Haltung annehme und dann sage, Mensch, ich kann ja selber meinen Beitrag zu dem, was ist, bestimmen und dann behaupte ich einfach, dass das Ungewisse für mich ein Lebenselixier ist. Und Ich äh, merke das selber, ich bin ja jetzt 80 und viele sagen, ja, du schaust ein bisschen jünger aus und verhältst dich anders. Wo kommt denn das her? Irgendwelche Vitamine oder was machst du denn? Ist du also... Das Beste vom Besten, sag ich nur, also an sich, hier ist auch mal eine Currywurst. Das, was, was mich lebendig hält, ist, dass ich das Ungewisse ungedeutet habe als mein Lebenselixier. Ja. Die meisten empfinden die Ungewissheit als Bedrohung und werden eher älter. Und ich trainiere das im Alltag. Habe ich heute auch wieder in der Zugfahrt von möglich hierher trainiert. Da ist was wieder mal passiert, was ich mir nicht so vorgestellt habe. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja toll. Jetzt habe ich wieder eine Trainingseinheit. Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo ich mir bewusst werde, dass ich das Leben ausgesucht habe, um an ihm zu wachsen. Also dass die Situation des Lebens letztendlich meine Trainingseinheiten sind. Und wenn ich diese Haltung habe, dann ist doch klar, dass ich aus der erleidenden Ohnmachtsposition in die Eigenmacht komme und allein diese... Dieser Satz, dass die Ungewissheit letztendlich das ist, was mich wach hält, was mich auch erotisch hält, weil ich, ich bin ja lebendig und erot und Überzeugung hat immer was mit Lebendigkeit zu tun. Aber wenn ich so manche erlebe, die sind fast schon tot vor Angst vor dem Ungewissen. Also das würde ich jedem raten, dass er die Ungewissheit umdeutet als etwas Lebendiges
1: und als Wachstumsimpuls und nicht als Bedrohung. Ich, ich glaube, das ist auch eine Frage der, der Narrative und der Denkmodelle, das, was Sie jetzt ja, vorgeben, wie gehe ich mit dem Leben um, was nehme ich vom Leben wahr, was mir persönlich auch geholfen hat, das war jetzt eher von Nietzsche, glaube ich, inspiriert, der sehr düstere Sicht auf die Welt hatte und dann von äh, Jordan Peterson aufgegriffen, er sagte, die Baseline des Lebens ist Leiden. Ja? Und die einzige Möglichkeit, das Leiden zu überwinden, ist Handeln, eigenverantwortliches Handeln und so die Hürden die ganze Zeit zu überwinden. Das ist eigentlich der Sinn des Lebens aus seiner Perspektive, weil man am Ende des Tages nur durchs Handeln weiterkommt. Und in dem Moment, wo man aufhört zu handeln, ist man ein Opfer und äh, endet im Leiden. ja Auch wenn man irgendwann in eine super reiche Familie hineingeboren ist und nichts machen muss wird man trotzdem daran versagen, weil man zu wenig erlebt, aus eigener Kraft heraus. Ja, Und das war das, was mir geholfen hat, den Rahmen zu setzen und das Narrativ aufzugreifen. Es ja. ist ein bisschen anders als als Selbstentwickler gelernt, was ist ist, wie ich beurteile meinen persönlichen Beitrag zu diesem Leben, aber das war die Baseline. Es ist so, dass ich unterscheide zwischen Trauer und und Leid.
0: Also die Trauer kriegen wir zur Nulltarif wenn uns irgendetwas nicht gefällt, wir werden verlassen, einer stirbt oder ich werde entlassen, dann ist es normal und das Gehirn reagiert mit irgendwelchen Hormonausschüttungen und so weiter und Stress. Also ich bin dann traurig. Und ich sage, es ist ganz wichtig, dass du jetzt traurig bist. Ja, Das hast du nicht erwartet und jetzt seid traurig und weine und äh, klage ruhig. Ja. Und jetzt kommt es aber nicht so lange, während das Leid, was am Anfang etwas die Leute ärgert, wenn ich sag Leid äh, ist selbstgemacht. Ja, dein, dein Leid ist die Folge deiner Rechthaberei. Das, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich sage, ja gut, ich kann es dir ja erklären. Also du hast eine Idee, wie das Leben sein muss oder sein soll. Und jetzt ist es nicht so. Und jetzt ist dieses permanente Verstimmtsein, dieses äh, innerlich gekündigte, ich, das Leben ist gemeint zu mir, wird dann plötzlich zu deiner Grundstimmung. Und wenn, wenn, du dir nicht bewusst machst, dass du ja denken kannst, bin ich in einer Lebensbejahung oder bin ich in einer Lebensverneinung? Ja, und ich koche eben Leute nicht mehr auf Ziele, was auch in der Luca-Welt interessant ist, sondern an also sich nur noch auf gehobene Gestimmtheit. Ja, dass ich nicht mecker und nicht klage und gegen das Leben bin. Wichtig ist, dass man unterscheiden kann, dass gehobene Gestimmtheit nicht gute Laune ist. Ja, die gehobene Gestimmtheit ist an sich nur eine ganz bewusste Entscheidung. Ich bin für das Leben. Alles gehört zum Leben dazu. Und das ist eine Lebensbejahung. Und wenn wir da nicht aufpassen, gerade in der VUCA-Welt, wo es ja immer zum Widerstand das ist, ganz anders als ich mir vorgestellt habe, dann werden wir unsere Potenziale nicht nutzen, weil der Verstimmte, der wagt nichts, der wagt auch nicht loszulassen. Der Verstimmte ist nicht innovativ, der Verstimmte ist immer auf Sicherheit drauf. Aber das, was wir heute brauchen, ist Loslassen, Risiko. Und deshalb ist das Wichtigste heute, dass ich mich entscheide, ich bejahe das Leben mit all dem, was mir nicht gefällt. Und aus dieser Lebensbejahung komme ich schneller wieder an Deck und kann meine Optionen finden. Ja. Also Es ist also möglich, schlechte Laune zu haben, auf der Basis der gehobenen Gestimmtheit, auf der Basis der
1: Lebensbejahung. Das ist, klingt etwas philosophisch, ist aber sehr praktikabel für den Alltag. Eindeutig, kann nicht unterschreiben. Aus eigener Erfahrung der letzten 20 Jahre der Selbstentwicklung. Äh, Claudia, vielleicht eine Frage zu den Führungskräften in der Vocalwelt. Ich glaube, wenn alle so unsicher, komplex und manchmal auch turbulent ist und ambiguent und so weiter, dann kommt es darauf an, dass die Leute und die Führungskräfte sich reflektieren können ja und äh, auch eigene Entscheidungen in Frage stellen. Ich habe gelernt, dass dafür ein ausgeprägter Selbstwertgefühl notwendig ist, Selbstvertrauen. Ja, wie ist deine Beobachtung? Siehst du das, dass äh, die heutigen Führungskräfte wirklich eher Overconfidence Bias haben oder tatsächlich äh, noch Schieber drauflegen müssen. Ja.
2: Also ich glaube, die Führungskräfte von heute müssen ein bisschen was lernen, dass die vergangenen Zeiten vorbei sind. Also eine Fußkraft ist ja jetzt auch eher 30 plus. Die gibt es auch etwas jüngere. Und die haben schon auch damit zu kämpfen, dass das Verhalten ihrer Mitarbeiter sich exorbitant geändert hat. Das hat in den letzten vier Jahren noch mal einen riesengroßen Schwung gemacht. Und die Erwartungshaltung, wie Mitarbeiter sich verhalten, die können sie halt <lacht> über den Johann schmeißen. Und das hat dann auch was mit Selbstvertrauen und Selbstwerten mhm. viel zu tun. Ähm, Jens zitiert auch immer ganz gerne die Versprechen von Ruiz. Und da geht es auch darum, erstmal nimm nichts persönlich. Hier gibt so viele Dinge, die gerade passieren. Mhm. Und da ist kein Kampf gegen dich am Laufen. Aber du musst es schaffen, als Führungskraft weich mit den Menschen zu bleiben die Wertschätzung ganz hoch halten, das Verständnis für den Einzelnen als Mensch wirklich gut rüberzubringen, denn das ist, nicht, also das ist nicht erlaubt, einen Menschen zu hassen, das kommt vielleicht automatisch, aber den Mitarbeiter abzulehnen, bringt ja nichts. Mhm. Und dann aber klar, deutlich oder auch hart in der Sache zu sein. Führung bedeutet, einen Rahmen vorgeben, Ziele vorgeben, Ergebnisse einzufordern und auch zu kontrollieren, und das bringen jetzt Führungskräfte durcheinander. Und das hat nämlich auch was mit ihrem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu tun. Die fühlen sich selber viel zu viel angegriffen durch die veränderten Reaktionen von Mitarbeitern und führen dann chaotisch. Dann sind sie selber hm. beleidigt. Ja? Also ich hatte jetzt auch eine Klientin, die gesagt hat, du, ich, ich komme mit den Jüngeren auch nicht mehr so gut klar. Da habe ich einen Kunden. Ich habe eine neue Praktikantin. Und dann sage ich dir, Oh, der Zucker für den Kaffee ist hier oben alle. Könntest du mal kurz einen Stock weg tiefer gehen und den Zucker holen? Dann sagt die Praktikantin, Nee, also dafür bin ich nicht eingestellt. Und diese Reaktion erwartet man einfach viel als Führungskraft, während früher, man ist halt früher anders erzogen worden, da war das klar, du tust, was der Lehrer sagt, du tust, was dir dein Ausbilder sagt und danach tust du, was dir dein Chef sagt. Da wäre so eine Ablehnung nie gekommen. Und die neuen jüngeren Generationen haben gelernt, dass ihr Vater in den 90er Jahren einen Herzinfarkt hatte, nur Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten auch nicht so toll ist. Die VUCA-Welt beschert ihnen auch noch geringere Gehälter, eine chaotische Welt. Und wofür soll ich mich denn jetzt aufopfern? Karriere ist in den Köpfen der jüngeren Menschen komplett anders definiert und eher überhaupt nicht gewollt als gewollt. Und durch dieses Chaos sinkt eben auch das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen der Führungskräfte, die im Alltag dann nicht mehr richtig merken, fühle ich falsch, nichts an mir oder sind die anderen plötzlich komisch? Und das muss man aushalten können, dass jeder individuelle Mitarbeiter sein eigenes Schicksal trägt, seine eigene Meinung. Und deswegen sind wir ja auch so... Fans davon, das Thema Persönlichkeitsentwicklung in die Firmen reinzubringen. Denn jetzt braucht auch schon der Praktikant Unterstützung, dass er stabil bleibt, sein Bestes gibt, lernt und auch nicht alle Werte über den Jordan schmeißt und sagt, so jetzt gehe ich in die absolute Rebellion.
1: Hm. Das, was mir extrem geholfen hat, war ja das Thema von Herrn Korsen, dass man Selbstvertrauen trainieren kann. Ja. Und äh, als ich mich damit mehr beschäftigt hatte, war die Definition des Selbstvertrauens als die Reputation äh, mir selbst gegenüber. Das heißt, eigentlich Selbstvertrauen ist nichts anderes, dass ich das, was ich mir vornehme, tatsächlich auch umsetze. Und dass es so, wie ich bei mir selbst in meinem inneren Spiegel dastehe. Und nur derjenige, der über ein gesundes Selbstwertgefühl verfügt, kann eigene Entscheidungen revidieren und das merken wir auch in der Politik. Wenn man etwas entschieden hat, was auch nachweislich dann nicht mehr richtig ist, bleibt man dran, weil man vielleicht Gesichtsverlust äh, vermeiden möchte oder befürchtet und das ist nicht günstig, weil in der VUCA-Welt so ist unsere Erfahrung in einem Transformationsumfeld, da ist es eine richtige Entscheidung selten Absolut, ja, Weil jede Managemententscheidung ist nichts anderes als eine Prognose auf die Zukunft. Und die Pro Prognosen müssen manchmal revidiert werden, vor allem in einer VUCA-Welt. Ja.
0: Sieht das ja. da eine große Gefahr, dass wir gerade in der Verunsicherung und Polarität äh, dazu neigen, ganz schnell richtig und falsch zu beurteilen? Ja, ich habe irgendwann einen schönen Satz gehört, der für alles an sich gilt, äh, wir können uns, oder nee, besser, besser wäre es im Moment, was muss ich zusammenkriegen. Richtig und falsch äh, können wir ausschließen, wenn wir uns ein, an einem Ort treffen, wo diese Polarität nicht gilt. Also wir treffen uns an einem Ort, wo richtig und falsch keine Bedeutung hat, sondern höchstens günstig, ungünstig oder mir angenehm, unangenehm aber wir neigen dazu, sofort, gerade wenn es zu so schwierig wird, und uns zu versichern. Das merkt man ja auf dem Internet, äh, wo es immer immer mehr Konfrontationen gibt zwischen den Idioten und den Erleuchteten sozusagen. Ja. Man rettet sich, wenn es komplex wird, rettet man sich in die Polarität richtig falsch. Wir müssen aber einen einen Ort treffen, wo richtig und falsch jenseits ist. Ja. Das wäre mal nur sagen aus meiner Sicht unangenehm ungünstig. Wie siehst du das? Und das ist, glaube ich, leichter, wenn wir ein Selbstwertgefühl haben, wenn wir uns selber mächtig fühlen, weil dann können wir ja loslassen von unseren Wahrheiten. Und das ist einer der, der Gründe, warum ich auf gerogene Gestimmtheit coache. Wir können leichter loslassen von unseren Wahrheiten, wenn wir lebensbejahend sind. Wir sind innovativer, und mutiger, wenn wir nicht Angst haben, abgelehnt zu werden und, oh Gott, dann ist das Leben aus. Sondern wenn wir das Leben bejahen als mentales Fitnesscenter sozusagen, dann können wir ja auch Risiko eingehen. Der dritte Vorteil einer gehobenen Gestimmtheit, auch gerade fürs Business, ist, dass wir mit sogenannten Niederlagen viel besser umgehen. Weil ich mache Niederlagen so, weil ich immer darauf Wert lege, sich nicht so über die Begriffe verunsichern zu lassen. Also das kann ich immer an dem Beispiel erzählen, was erstmal komisch ist, gerade im Business, wenn ich sage, es gibt kein Problem. Da sondern Herr Korsner, das können wir doch nicht ausreden, wir haben doch Probleme. Da sage ich, naja, Problem heißt doch nur, es ist ungünstig für eure Erwartungen. Wenn ihr jetzt Problem sagt, dann belastet ihr euer Gehirn, weil, oh Gott, jetzt ist unsicher, Problem ist doch nur ein Begriff. Also wenn wir jetzt mal auf die Quantenphysik gehen oder auf die sogenannte Quantensuppe, da gibt es ja keine Probleme. Da gibt es ja immer nur Physik und Energie und wo ist dann ein Problem? Und wenn man das auch beherzigt, auch in, in einer Firma, ich habe in einer Firma das, gut, das war nicht nur riesige, sondern mittelständische, die haben in zwei Jahren <lacht> gelernt, nie mehr Problem zu sagen. Die reden immer nur günstig, ungünstig für unsere Ziele. Und auch dieses Wort Krise, nur mal so ein kleiner Hinweis, also wenn ich jetzt sage, es gibt keine Krise, dann jaulen alle Augen, es gibt ja bei Krisen. Dann ich sage, das ist nur ein Wort. Also wenn Problem ungünstig für meine Erwartung ist, dann heißt Krise lange Zeit ungünstig für meine Erwartung. Und der Betrieb hat doch immer einen Vorteil, wenn der Wettbewerb immer noch denkt, es gibt eine Krise, dann bewegen die sich nicht und lesen da irgendwie managementmagazin was ist denn die Krise weg, wo oh toll, dann können wir wieder anfangen. Und der, der weiß, dass es gar keine Krise gibt, der sagt, das ist Stich für unsere Erwartung und krempelt die Arme hoch und tut was. Versuch und Irrtum. Und äh, was ja auch vorhin gesagt wurde, ist allein schon, wenn man etwas macht, kommt man ja aus der Ohnmacht heraus. Darum ist das Wort ja so schön, nicht ohne Macht. Und in dem Augenblick... Äh, wo ich günstig, ungünstig denke und nicht Problem, komme ich ins Tun, in die acht Optionen.
1: Ja. Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ja, für mich war das immer sehr, sehr klar zu sagen, ich kann auch ein Fitnessstudio gehen, um Körper zu trainieren und ich kann in ein mentales Fitnessstudio gehen, um meinen Geist zu trainieren. Und auch Selbstvertrauen kann ich ja auch trainieren. Und das ist relativ einfach, das erklären Sie ja vielleicht am besten selbst. Ja? Ich habe das von Ihnen übernommen, da möchte ich dann Sie nicht zitieren. Ein ganz, ganz etwas origineller
0: Einstieg. Viele Leute sagen, Ja, ich habe kein Selbstvertrauen und dann sage ich, das können Sie trainieren, Sie nehmen sich was vor. Und wenn sie das schaffen, können sie sich über den Weg trauen, sozusagen. Also man fängt mit ganz leichten Übungen an. Man sagt, also heute trinke ich nur Wasser. Ja? Ich habe es selber gemerkt und am Nachmittag habe ich wieder vergessen. Da hat mir irgendeiner einen Orangensaft angeboten im Seminar. Ja, vielen Dank. Und dann habe ich den Orangensaft. Oh, mein Gott, ich habe mein Commitment schon wieder nicht eingehalten. Ja, Und ich sage es, das sehe ich ja immer wieder. Milliarden Verluste kommen daher, dass Leute... Commitments nicht einhalten. Es kommt nur darauf an, dass man das, was man sich vorgenommen hat, tut. Und wenn man ein halbes Jahr gemacht hat, dann hat man plötzlich das Gefühl, ich kann mir über den Weg trauen. Und jetzt kommt es, ganz psychologisch interessant, wenn ich mir selber über den Weg traue, dann traue ich auch anderen. Dann bin ich nicht so misstrauisch. Wenn ich selber sehe, dass ich meine Commitments nicht einhalte, dass ich da irgendwie so so ein unseriöser Geselle bin, der immer was rumquatscht und nichts tut, dann projiziere ich das auf die anderen. Wenn ich selber meine Vereinbarung einhalte, dann traue ich auch den anderen eher zu, dass sie ihre Vereinbarung einhalten. Das ist ja das Resonanzgesetz, nicht dass man letztendlich ja immer dem begegnet, was in einem ist. Und deshalb am Anfang, was ich gesagt habe, gib den anderen das zuerst, äh, äh, was du von ihnen willst. Also gib dir erst Vertrauen und dann wirst du Vertrauen noch bei anderen.
1: Energie folgt dem Fokus oder der Aufmerksamkeit. Ja, Was man für Aufmerksamkeit verspürt, so sieht man auch die Welt da draußen. Ja? Talamus, das ist inzwischen auch nachgewiesen, weil ich auch wissenschaftlich äh, das nachgeforscht hatte, was da jetzt aktuelle äh, Untersuchungen zeigen. Das ist total faszinierend. Äh, Claudia, vielleicht nur zum Thema Self-Leadership oder Selbstführung. Äh, was versteht ihr darunter?
2: Also Selbstführung also du musst als Führungskraft ein gutes Vorbild sein. Manchen Führungskräften muss ich beibringen, du spielst eine Rolle. Ja, Man muss äh, als Vorbild sein und das, was man versprechen muss, man sich selbst einhält, so wie man in sein Leben auch lebt. Ja, Das ist grundsätzlich mal die Selbstführung. Und Mitarbeiter sind wie so kleine Seismografen, die riechen und spüren alles, also wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst und selber erst um 11 Uhr antroddelst, wenn du ähm, in deiner ganzen Selbstführung und in deiner Selbstführung bedeutet am Ende nach außen die Wirkung nach außen, das spüren einfach Mitarbeit. Mhm. Und wenn du dich selbst gut führen kannst und das bedeutet bitte kein Perfektionismus, du darfst auch Mensch sein. Aber wenn du in deinen Strukturen lebst und arbeitest, wenn du mit deinen Werten auch gut klarkommst, wenn du dich selbst gut durch die, durchs Leben führst, ohne Extreme, dass du da ähm, Dinge richtig schlecht machst, ja, schon mit dir selbst, dann kannst du nach außen auch andere führen. Und gibt, deswegen mh. ist es so wichtig, mhm. einfach da auch gut aufgeräumt zu sein, gut aufgestellt zu sein. Wenn du im laufende Chaos bist, und dann noch ein unangenehmer Kontrolletti-Typ oder irgendwie äh, womöglich aggressiv bist und nichts irgendwie für dich selbst schon im Griff hast, wird ja auch kein anderer folgen. Es ist folgen.
0: ein ganz schönes Bild, wenn man so als Führungskraft, aber das kann man auch als Ehepartner machen, dass man seinen sein Ego-Mantel am Eingang irgendwie an den Haken hängt. Ja, Das ist also für, für jeden gut, weil das, was gerade in der Transformation. Transformation ist ja kein normaler Change. Es ist wirklich, das ist was ganz anderes. So wie wir vorhin angedeutet haben von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Das ist wirklich was ganz anderes. Wenn man wenn man da. Ah, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich habe nämlich gerade zwei, zwei Gedanken. Was wollte ich gerade sagen, Claudia? Selbstführung. Ja, mit der Selbstführung, ja. dass Dass die Selbstführung letztendlich beinhaltet, dass ich die anderen primär wahrnehme, das Ziel wahrnehme und mein Ego, also mein Recht habe ego Ich will Recht haben, nicht? Also ich habe das mal früher in der Partnerschaftsberatung, in der Eheberatung gesagt: äh, Wollen äh, wollen Sie abends, wollen Sie abends Recht haben oder wollen Sie Ihr Ziel erreichen? Ne? Und äh, viele Männer haben gesagt, also ich glaube, es kommt bei mir mehr ums Recht haben. Die Frauen sagen, gut, dann verzichte ich mal aufs Recht haben und äh, will einen angenehmen Abend verbringen. Und ich glaube, dieses haben ist ein Überlebensmodus. Und da wir ja heute uns so bedroht fühlen, nimmt die Rechthaberei weit zu. Ja? Weil wenn ich in meinem System Recht habe, fühle ich mich sicher. Wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin, das Leben als Trainingseinheit anschaue, dann kann ich es auch mir gestatten, Wahrheiten anderer Gehirne zu akzeptieren. Weil ich ja nicht sofort in den Überlebenskampf komme. Also wenn ich mein Ego, mein Egomantel hinhänge, kann ich ja viel länger einen sogenannten Quatsch, den der andere sagt, mal ruhig mal anhören. Weil das ist ja für ihn kein Quatsch. Wenn ich aber immer überleben will und immer Recht haben will, dann muss ich dem anderen eben sagen, dass nur meine Weltsicht richtig ist und Deshalb ist es schon sehr wichtig, die Selbstführung sich klar zu machen, dass es auch heißt, mein Ego zurückzustellen für mein Ziel oder für das Wohlgefühl der anderen mhm. und nicht immer automatisch nur an mich denke.
1: Ja, will man Recht haben und ja. glücklich sein. Ja, Manchmal äh, funktioniert beides nicht auf einen Schlag. Ja. Und äh, vielleicht in dem Kontext eine Frage der, Rollen und äh, authentisch sein. Ich meine, ich bin jetzt kein Freund von äh, authentisch sein, sondern wir spielen alle unsere Rollen in jeweiligen Situationen, in jeweiligen Funktionen und äh, ich glaube, dass es wichtig, dessen bewusst zu sein und nicht versuchen, authentisch zu sein, weil authentischer Chef ist nicht authentischer Vater. Ja? Und sich haben auch Herr Koss ein paar Mal Kinder erwähnt in der Firma, das muss man ja auch ja. Ja, da, da muss man unterscheiden. Ja? Es
0: ist... Ähm muss man aufpassen, dass man das da nicht zu so ja in so Widerspruch kommt. Es ist schon viele Psychologen sagen ja, also komm jetzt sei nicht so künstlich und sei doch mal authentisch. Ne, das das hat ja auch was. Nur wenn ich jetzt permanent authentisch bin, dann bin ich sehr rechthaberisch und bin ego geführt und deshalb müsste man das etwas unterscheiden. Also ich habe jetzt das klingt jetzt, aber das erzähle ich ruhig mal, das, das ist was Innovatives. <lacht> äh, was ich vorhin schon mal gesagt habe, make it until, äh, fake it until you make it. Also ich spiele jetzt eine gute Führungskraft vor. Ja, ich kann im Internet nachschauen, wie ist eine gute Führungskraft, ja? Eine gute Führungskraft äh, gibt dem anderen Raum, nimmt den anderen ernst, ist wertschätzend, ist empathisch. Und mir hat vor kurzem mein Ingenieur geschrieben, Herr ich bin ganz entsetzt. Ich habe in der 300-Grad-Feedback-Runde ich ganz schlechte Kritiken bekommen in Richtung Empathie. Ja, Ich werde also eher so so ein Horrortyp, der überhaupt nichts mitfühlt, nur so ein, so ein sachorientierter Typ. Und als Führungskraft, das habe ich ja nun auch mal gelesen, braucht man ja auch mal mitfühlen und Empathie und ein bisschen sympathisch sein. Aber kann man eigentlich Empathie lernen? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich, ich gebe Ihnen mal einen Quereinsteiger-Tipp. Ich glaube jetzt, wenn ich Ihnen sage, jetzt seien Sie doch mal mitfühlend, Sie Ingenieur, dann wird das schwierig. Ja, weil der hat ja nicht umsonst Ingenieur studiert. Ja, <lacht> ja. Nicht menschenorientiert, sachorientiert. Ja, genau. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt nutzen Sie doch mal einfach Ihre Disziplin und jetzt werfen Sie sich nicht vor, dass Sie nicht sofort mitfühlen können, sondern Sie nehmen sich vor, ich bin interessiert, an den Werten des Anderen. Ich bin ein neugieriger Typ. ja. Ich interessiere mich für die Anderen und dazu brauche ich zuhören. Aber wenn ich nicht zuhöre, kann ich die Werte nicht erkennen und kann auch nicht Wertschätzung machen. Gleichzeitig rechnet es sich mal zuzuhören, weil man kann auch von Mitarbeitern viel lernen. ja. Und dann hat er sich abends immer eingeschätzt, habe ich es geschafft, meinen Mund zu halten und nicht ja aber sofort zu sagen und rechthabendisch, sondern habe ich zugehört, habe ich das zusammengefasst. Und dann hat er mir schon nach ein paar Wochen gesagt, das ist ja eine tolle Methode, dass ich plötzlich als freundlich empfunden werde. Und das ist der Witz. Ich muss ja gar nicht immer empathisch und ein umarmen, sondern allein schon das, die intellektuelle Neugier für andere. Das interessiert mich. Ach, erzählen Sie doch mal, kommt ja bei dem anderen fast als empathisch an. Es ist, ist ja freundlich. Und jetzt passiert Folgendes, dass mein Gehirn nach Skinner, jedes Verhalten, was belohnt wird, wird wiederholt. Das Gehirn plötzlich merkt, Hey, das rechnet sich ja, wenn ich zuhöre und nicht immer Ja-Aber sage. ja. Und dann gibt es neuronale Verknüpfungen im Gehirn und dann wird aus diesem Fake plötzlich ein authentisches Verhalten. Ja. Und darum ist es gar nicht so verwerflich, erstmal vorzuspielen, dass ich meinem pubertierenden Kind seine komische Wahrheiten abnehme. Aber auf die Dauer bekomme ich eine andere Beziehung zu meinem Sohn. Und dann entwickelt sich alles. Und ich glaube, dass sehr, sehr viel Hemmnisse oder dass wir die Ziele nicht erreichen, immer die Folge von Beziehungsstörungen
1: sind. Und äh, Herr Kosten, Sie haben jetzt mehrmals äh, diese... Uh, fake you till you till make it. Ja, das ist ein interessantes aus der Perspektive der Forschung. Inzwischen gibt es Experimente, auch ein sehr bekanntes Tube-Experiment, wo die Mäuse gegeneinander antreten und es gibt eine Gewinnermaus, ja, die voll mit Dopamin gepumpt ist und die siegt dann in 95 Prozent der Fälle, wenn man eine andere Maus von hinten die Verlierermaus beginnt von hinten ein bisschen anzuschubsen. Und die gewinnt einmal durch Schubsen von hinten, beginnt sie ab dem Zeitpunkt immer zu gewinnen. Ja, das heißt, deswegen ist das inzwischen wirklich Stand der Technik. Wenn man das vortäuscht, wie Sie sagen, am Anfang, irgendwann übernimmt man dieses Verhalten, sei das durch Dopamin oder Serotonin, je nachdem, was dann notwendig ist. Von der Seite ist das wissenschaftlich nachgewiesen. Da haben Sie absolut recht. Ja. So, okay. Also ich
0: täusche, das können auch mal unsere Zuhörer machen. Äh, liebe Zuhörer, machen Sie das doch mal, dass Sie sich äh, vornehmen, heute bin ich besonders freundlich. Ja, Also mit der Bäckersfrau, mit dem Taxifahrer, mit dem kleinen Kind, mit dem Portier, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. bin richtig freundlich, ja? lächle immer, erzähl mal. ja. Und dann kann man sich abends mal einschätzen, wie war denn dieser Tag? Und alle Leute sagen, dieses Experiment machen, das war ein schöner Tag. <lacht> Ja, das war schön. Aber dann können wir sagen, ja, den kannst du normal machen. Oh ja, mach ich normal oh, Ja, war wieder schön. Und auf die Dauer lernt das Gehirn, dass freundlich sein Umsatz macht. Das habe ich den Vertrieblern immer früher erklärt. Ja, also freundlich sein macht Umsatz. Macht und materiellen Umsatz. Und es gibt äh, wirklich Menschen, die das wohl gelesen haben, aber wenn es darauf ankommt, es nicht tun. Und man kann trainieren, Freundlich zu sein. Man kann trainieren, zu lächeln, obwohl man es nicht so toll findet. Aber ich kann doch einfach so machen. <lacht> ja, schön, ja. Und plötzlich verändert sich was. Also dieser, dieser Satz spiel es erstmal vor, bis du
1: es kannst, hat was. Vielleicht in dem Kontext äh, Freundlichkeit und äh, glücklich sein. Äh, Claudia, das Thema Anima und Animus. Das ist, glaube ich, zurzeit ein auch sehr sensibles und emotional geführtes Thema in Deutschland. Wie siehst du die Entwicklungen und auch die Notwendigkeiten mhm. hier?
2: Also ich glaube, Anima und Animos musst du Jens gerade noch mal ein bisschen erklären, vielleicht aus also, halt psychologischer Sicht, was da so wichtig dran ist, oder wie man es definiert, und dann kann ich dir darauf antworten.
0: Ich kann ganz kurz mal. Also der C.G. Jung, ein Psychologe, der hat das mal irgendwann unterschieden. Er hat gesagt, es ist nicht so äh, förderlich, wenn wir von Mann und Frau sprechen. Typisch Mann, typisch Frau, weil das ist wie sehr verschwommen mhm. und es gibt viele Männer, die sehr viel mehr weibliche Anteile haben und auch Frauen, die männliche Anteile. Also es wäre treffender, wenn man nicht sagt Frau, sondern wenn man sagt Anima-Thema. Also das Anima-Thema ist eher so dieses Gefühlsthema, das Mitfühlthema, das erhaltene Thema. Und da ja alles in Polarität läuft in unserer so, Welt, ist das Animus das andere Thema, was man den Männern ja eher so zuschreibt, also eher erobern, zerstören, ja äh, kaputt machen. Ich habe gerade gestern einen Film gesehen von den Trümmerfrauen in Berlin, da hab ich mir gedacht, das ist auch komisch. Animus macht kaputt und Anima macht wieder sauber. <lacht> ja, das Erhaltende Prinzip. Und jetzt ist es aber so, dass viele Männer, gerade so in meiner Generation, wurden ja so erzogen in Jana herz kennt keinen schmerz Ja? Also jetzt habe ich gedacht, oh, wenn ich ein Mann bin, dann darf ich ja nicht Gefühle zeigen und muss immer abstrakt, logisch. Und da sagt man zu seiner Frau, ja, sei doch mal logisch und so. nicht? Und, äh, versteckt oder vielleicht sogar nimmt man es gar nicht mehr wahr, dass man auch einen Animateil hat. Also jeder Mann hat einen weichen Teil, einen Animateil und jede Frau hat auch einen Animus-Teil. Und es ist wichtig, dass man sich diesem Teil bewusst macht, und als Frau ruhig ein bisschen mehr Animus trainiert heute. Ja, da sagen die Frauen immer, ja, die Männer, die, die könnte sich immer so gut darstellen und so. Und ich bin da viel besser. Dann sage so, ich, ja, dann mach das doch ruhig mal. Stell dich mal ein bisschen Performance da. Und in dem Augenblick, wo man es schafft, seine als Mann seine Anima-Seite zu fördern. Und als Frau die animus seite wird man kreativer. Man wird mächtiger. Und dann hat man auch einen größeren Austausch. Also wenn jetzt ein typischer Animus-Mann seine Anima wagt zu leben, kann er ja auch mit der Frau in seiner Abteilung sehr viel besser kommunizieren, weil er sich nicht immer lustig macht über ihre Intuition, die ja nicht logisch ist. Und umgekehrt, ja, um psychologisch. Das, und dann sind wir auf die, auf die Doppelspitze gekommen, das kannst du jetzt Ja genau. Mehr.
2: Also Animus und Animus, ich pick mal zwei Beispiele raus. Wir haben beides in uns. Und wir entscheiden uns für männliche oder weibliche Eigenschaften. Gesellschaft hat uns einfach erzogen, dass die Frauen, und natürlich haben wir auch unser 2000 Jahre altes Stammhirn, was da vielleicht auch noch ein bisschen reinwirkt, dass Frauen tendenziell mehr Anima-Eigenschaften annehmen, Männer tendenziell mehr Animus-Eigenschaften. Als Beispiel, Männer vielleicht Zielorientierung eher wählen und die Frauen Gemeinschaften sind Konsens eher wählen. Beides Führt in der Gedankenwelt zu etwas zu erreichen. Ich nehme mal schön das Beispiel, meine Klientin sagt es immer, wenn ich in einen Meetingraum reingehe, ja, ich habe das Gefühl, wir denken schon alle anders wir Männer und Frauen. Ich gehe da rein und schaue mir, wer sitzt da jetzt drin? Oh, die eine hat Streit mit dem, der oberste Chef, der ist immer so, äh, wenn man das Falsche sagt, dann ist hier kein Konsens. Ich gucke mal auf die Stimmung. Und schaue, welche Gruppen sind da. Ich lege mir schon die Argumente zurecht, wen ich wie ein bisschen ja, auf weich machen muss, so gefügiger machen muss. Und ich schaue, dass wir hier unseren Konsens haben. Ich gucke, wer braucht seinen Kaffee. Ich bringe manchen nur Gummibärchen mit, weil ich weiß, die sind dann irgendwie lockerer. Bei manchen drehe ich auch die Heizung ein bisschen auf. Wenn es ein bisschen wärmer ist, sind sie auch gechillter. Und die guckt total auf Gemeinschaft, Konsens. Beziehung. Beziehung, Genau. Und ähm, ihr Kollege, der beschreibt es immer so, der geht dann rein und sagt, so, jetzt gucke ich mir die Hierarchien an, wie kriege ich meine Ziele durchgedrückt? Ja. der mhm. CFO auf drin oder nur der CEO? Der drückt Gruppen, die schon mal gar nichts zu sagen haben, weg. Sorte Motto, selbst wenn die was sagen, das ist irrelevant. Und da ist eine andere Zielfokussierung mehr, ich möchte nicht also kein negativer Kampf, aber einfach Taktiken, andere Strategien werden da gezogen. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo es dann unglaubliche Missverständnisse gibt. Sie dreht im Laufe des Meetings durch, weil sie das beziehungsmäßige Element nicht hinkriegt, den Konsens über gemeinsames Verständnis. Er fragt sich, warum die Tante ständig mit Kaffee, Gummibärchen und Sie haben uns alle lieb und Verständnis und wiederholt nochmal und versucht, alle an Bord zu kriegen. Es reicht doch, wenn ich den CEO, den CFO voll davon überzeugt habe die overrule alle und dadurch gibt es natürlich ein, eine Diskussion, die einfach herrlich ist, ja, die völlig aneinander vorbeigeht. Und deswegen wollen wir dieses Verständnis für die Anima- und Anmussseiten einmal in sich selbst zu sagen, vielleicht sollte ich mal vom Gegenüber ein bisschen mehr aufnehmen. Auch Frauen, die können gerne zielorientierter werden, etwas kürzere Wege wählen, sie müssen nicht dafür gleich über Leichen gehen. Aber wenn du einen Konsens von allen willst und eine Beziehung mit allen, alles total tutti sein musst und Ponywoof und Glitzer drüber, ja, da kommst du auch nicht ans Ziel. kann man hm. gegenseitig ein bisschen was abgucken und auch Verständnis füreinander haben für die Lebenssituationen, Haltungen, für die Entscheidungen, dann geht's halt besser, weil die meisten sind einfach nur konträr.
0: Und deshalb ist du eine Doppelspitze, Ja. Weil die reden wir ja das Wort etwas, oder? Genau. Äh, dass die Doppelspitze dann äh, auch bis Erleichterung schafft und äh, dass man nicht so überfordert ist, weil man mhm. dann eben die eine stärken, die lebt der andere eher und der lebt die Stärken und das kann sich sehr schön ergänzen. Ne?
2: Genau, also im festgestellt, dass eine männliche und weibliche Doppelspitze in der VUCA-Welt das Ultimo an Erfolg ist. Früher waren Doppelspitzen grundsätzlich ein Graus. Also so viel Ego-Themen, die gegeneinander gekämpft haben, wir kennen das aus Politik, äh, aus Wirtschaft. Viele, viele Beispiele, wo man eher das Gefühl hatte, hier wird alles langsamer und hier geht nichts vorwärts. Die streiten sich sowieso. Und ich glaube, bis vor 15 Jahren sind neun vor zehn Doppelspitzen sowieso schon gescheitert. Und Warum die eine noch halbwegs erfolgreich? Ja, es hatte vielleicht einen anderen Rahmen.
0: Die, ganz kurz, die älteren Führungskräfte sind grundsätzlich dagegen. Ja. Die sind das ist ein Blödsinn, das geht nicht. Es das das gibt solche Ego-Kämpfe, da muss einer entscheiden, und wenn da zwei rummachen, dann integrieren die nur. Das ist ihre alte Software, nicht? Das ist die alte Software mhm. im Gehirn, nicht? Und die muss irgendwann mal abgedatet werden, ja? Aber während die jüngeren Führungskräfte, äh, die genießen das, weil sie auch ein bisschen mehr Freizeit haben und ein bisschen mehr, mehr Distanz
2: für Kreativität und sich nicht aufarbeiten, ja? Das ist auch eine Generation zwar. Total. Und wenn du mal auf die mhm. Statistiken guckst, so ungefähr bis vor zehn Jahren, gab es die Gründe, warum Projekte oder irgendwelche Vorhaben, warum etwas scheitert ist in Unternehmen, war das immer kein Budget, Ziele falsch formuliert, kein Management, Commitment, keine Ressourcen. Diese vier Sachen haben sich immer so die ersten vier Plätze <lacht> gelöst. Äh, irgendein Grund war es dort immer. Seit zehn Jahren ist lange auf Platz eins etwas, und was sich nur noch verstärkt hat und seit fünf Jahren nur noch auf Platz als hockt. Das ist der Verantwortliche, schmeißt hin, Burnout hat keinen Bock mehr, gibt auf. Und das ist neu für viele Unternehmen. Da hier auch wieder die VUCA-Welt reinspielt, der Druck reinspielt, du musst Verständnis für deine Mitarbeiter oder auch Projektmitarbeiter, die es jetzt so gehört haben, und der Druck alle Gruppierungen um einen herum um vielleicht ein Projekt oder ein Vorhaben drumherum wirklich gut zu steuern, erfolgreich, macht die Leute fertig. Das kriegst du heute nicht mehr hin. Und gespitzt und dann in expliziten weiblich und männlich auch noch zusammen. Die kann gemeinsam führen. Da kannst du auch mal in Urlaub fahren und dich mal entspannen und glaubst nicht, du musst die zwei Wochen Urlaub auch noch durcharbeiten, weil keiner mehr was macht oder die Bude kracht hier ein, wenn du weg bist. Kannst du auch mal krank sein, ja, weil es gibt noch einen zweiten. Und gemeinsam zu führen und dann mit den weiblichen und männlichen Kompetenzen gemeinsam zu verheiraten, ist unschlagbar, dass nichts mehr schief geht.
0: Habe ich ein schönes Beispiel. Da können die Zuhörer mal ins Internet gehen. Psychologische Sicherheit. Da hat Google mal eine Untersuchung gemacht feststellen wollen, welche Teams sind die effektivsten? Und dann hat man gesagt: Also okay, nehmen wir mal 60 Prozent Männer. Für sind Frauen? Wie machen die das? Oder wir nehmen Leute, die die gemeinsam Hobbys haben, oder wir sind äh, ganz gemischt. Wir nehmen Chinesen und einen Südamerikaner und einen Europäer und haben versucht herauszufinden, was ist denn nun wirklich der Faktor, äh, der dazu führt, dass die Teams effektiver arbeiten? Und dann haben sie herausgefunden, dass das Einzige, was wirklich signifikant war, war, dass die Teams am erfolgreichsten waren, die eine psychologische Sicherheit hatten. Das heißt, die keine Angst hatten, ihre Meinung zu äußern, die auch mal aufgestanden sind und sagen, Chef, allen Respekt, aber das sehe ich ganz anders. Und keine Angst hatten vor Sanktionen. Ich habe jetzt gerade einen Klienten, das hat mich erschüttert, der sagt, er ist hier in verschiedenen Projekten und er überlegt sich genau, also bei dem kann er das nicht sagen. Bei dem sagt er ein bisschen gar nichts. Und bei dem macht's es Spaß, der geht darauf ein. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja an sich furchtbar, was der der Wirtschaft oder auch das, was heute gebraucht wird, Innovation verloren geht, wenn Menschen nicht das sagen, wie sie etwas sehen. Und das ist leider immer noch so, dass Menschen immer noch Angst haben, wenn ich meine Meinung sage, dann werde ich dafür bestraft. Ja, und ist das neu, dieses agile Führen, da ist das nicht mehr das Thema, weil es ja nicht immer nur ein Chef geht, sondern je nach Projekt wechseln die natürlich auch.
1: Ja, aber ich glaube, die psychologische Sicherheit ist vor allem in der VUCA-Welt, wo man permanent äh, die Entscheidungen revidieren muss oder die Entscheidungen an der Front, quasi am Ort des Geschehens, der Kompetenz äh, erfolgen müssen, wo auch Fehler entstehen. Da ist es notwendig. Was interessant war in dieser Studie von Google, ja, da gibt es aber keine Zusammenhänge zwischen äh, den Teams-Zusammensetzungen. Sind das mehr weiblich äh, geprägte Teams, mehr männlich und das ist, äh, was aber aktuell ein bisschen anders geführt wird und das ist auch super spannend zu beobachten jetzt. Äh, ich finde es super, wenn die Teams äh, gemischt sind, aber nicht äh, weil das sozusagen richtig oder falsch ist, sondern weil das sich so ergibt und die Kompetenzen äh, zusammenf sich zusammenfinden. Ne? Und was wir auch aktuell erleben, ist Sehnsucht nach dem Sinn. Ja. Da gehen Sie, glaube ich, auch drauf ein. dass es keine einfache Fragestellung. Darüber haben wir ein bisschen schon gesprochen. Aber äh, wie postulieren Sie diesen Aspekt? Ja. Das
0: ist ja im Augenblick ja auch ganz in. Ne? Also auch die Firmen haben das ja vor, vielleicht schon vor zehn Jahren, haben einige angefangen und haben versucht, ihren Mitarbeitern Sinn zu vermitteln. Was ziemlich komisch ist, dass das die da oben sagen zu denen da unten, ey, jetzt schreibt euch das mal auf. Nicht? Euer Sinn ist jetzt folgender. Ja? Also es ist ziemlich ähm, abstrus, einem den Sinn aufzubringen. Nicht? Wie das manchmal auch Eltern machen, die den Kindern sagen, du, also es ist sehr sinnvoll äh, für dein Glück, dass du jetzt arbeitest und dass du diszipliniert bist. Äh, mein Selbstentwickler, äh, Georgi, Was mich erfreut, dass Sie ein Selbstentwickler sind, sich geoutet haben sozusagen, ja? ja. Mit voller Überzeugung. Ja. Also, äh, 20 Jahre lang. Der Selbst, die Selbstentwicklerphilosophie ist an sich eine Sinnphilosophie. Ja. Also wenn man dann man davon ausgeht, dass es keinen erkennbaren Sinn gibt, ich Gut, das behaupte ich jetzt mal. Ne? Ich behaupte einfach mal, es gibt keinen erkennbaren Sinn, dass wenn wir auf die Erde kommen, ach guck mal, da ist ja der Sinn. Ah ja, hallo, ich freue mich, da habe ich ja den Sinn. Keinen übergeordneten Sinn, ja, so kann man das. ist kein erkennbar. sondern wenn wir es genau hinschauen, denken wir uns den Sinn aus. Die Kultur hat den Sinn, die, die Religion hat den Sinn, im Buddhismus geht es um die Erleuchtung, um Christentum, um die Liebe und so weiter. Und äh, wenn wir uns jetzt sicher fühlen wollen und nicht so als an den hin und her geworfen wird vom Schicksal, dann könnten wir doch sagen, ich kriege eine gewisse Festigkeit, eine Haltung, wenn ich mir meinen Sinn kreiere. Ja? Und der Selbstentwickler hat in den Sinn, und das kann man sich auch aufschreiben, dass man ihn nie vergisst, ich entscheide mich an den wechselnden Situationen des Lebens zu wachsen. Also das Leben denkt sich sozusagen jetzt mal etwas als Märchen, das Leben beobachtet da den Jens und sagt, ja, ich glaube, der braucht mal folgende Erfahrung. Nicht? Und dann lerne ich eine Frau kennen oder einen Kollegen und das Leben sagt, den braucht er jetzt, um zu wachsen. Er braucht jetzt also diese, <lacht> diese schwierige Frau oder diesen etwas rechthaberischen Mann, braucht der, damit er seine eigene Rechthaberei kapiert und daran wächst. Nennen wir es Karma, ja. Aber es ist eine schöne Idee, dass, äh, auf was ich ich habe auch Eltern-Kind-Beratungen vor 40 Jahren gemacht, dass ich den Eltern immer so ein bisschen den Stress rausgenommen habe, dass ich gesagt habe, warum haben sie denn das Kind? Also warum kriegen sie denn dieses komische Kind irgendwie, ja, was überhaupt nicht so will wie sie? Und wenn ich das geschafft habe, den Eltern klarzumachen, dass sie diese Kinder haben, um selber was zu verstehen, um selber ihre sogenannten dunklen Seiten zu verstehen oder um an den Kindern zu wachsen, dass sie mal ihre Rechthaberei des Reides da jeder Recht hatte, nicht nur du, Papa. Und so kann man auch eine Beziehung oder auch die Beziehung zum Chef kann man äh, oder zur Chefin, ja, kann man ja dadurch schon irgendwie fast mit Humor sehen, indem man sagt, warum habe ich denn gerade diesen Chef zugespült bekommen vom Universum? Was ist denn meine Trainingseinheit? Und dadurch komme ich aus dieser Kinderwelt des Erleidenden heraus und komme in die Trainingswelt, ja? Dass ich, dass das Leben eine ganz Schule ist ohne Ferien. Und also ich habe das den ganzen Tag, dass ich irgendwie denke, ja, was ist denn das? Und dann war, wäre mein früherer Reflex gewesen: Unverschämtheit, wie kann denn das hier sein? Das gibt's doch nicht. Und jetzt mache ich, nehme ich Haltung an und sage: Hey, was ist die Trainingseinheit?
1: Das führt zur gehobenen Gestimmtheit. Ja. Aus Ohnmacht in Eigenmacht. Das ist In dem Kontext ist ja auch. Was mir geholfen hat, war da natürlich Viktor Frankl, den haben sie auch äh, zitiert, ja, den Sinn, quasi jede Situation den Sinn verleihen, weil das es ja in unsere Kraft liegt. Ja, und das ist die letzte, die letzte Fähigkeit eines Menschen, auch wenn man ihm alles wegnimmt, ja, hat er noch die Chance, äh, mit der Situation so umzugehen. Und auch Reinhold Messner hat auch gesagt, eigentlich das, was er gemacht hat, diese Berge zu besteigen, das ist ja nutzlos, ja. Aber in der Nutzlosigkeit äh, konnte er nur dadurch überwinden, dass er sagte, ich verleihe der einen, einen Sinn, meinen Sinn. Und dadurch kam er sozusagen über diese 14 äh, 8000er, ja. Und das ist halt seine persönliche Einschätzung gewesen. Und das finde ich auch richtig, dass man einfach mit dem persönlichen Sinn startet, vielleicht äh, möchte ich mich herzlich bedanken für ein tolles Interview. Wir stellen äh, immer drei Fragen. Zum Abschluss, äh, jetzt stellen wir quasi sechs, äh, bekommen wir sechs Antworten, aber ich würde mit Claudia starten. Äh, Claudia, äh, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben äh, geprägt hat?
2: Oh je, yes, mir fällt sofort der Selbstentwickler
1: ein. <lacht> Willkommen im Club. Ist
2: auch <lacht> das ist ja. auch Platz Nummer eins, und dann kommt wirklich lange gar nichts mehr. Also ja. Es ist, es ist so durchschlagend. Ich hatte das. Nachvollziehbar. Ein Coach, der mich gecoacht hat, weil ich Führungskraft geworden bin, hat gesagt, bevor wir hier irgendwas anfangen mit Ihnen, Vordrils, lesen Sie den Selbstentwickler, ja? Und dann kommen Sie wieder zurück und dann starten wir mit dem Coaching. Aber ohne die ja, Grundlage fange ich gar nicht erst an, mit Ihnen zu arbeiten. Das ist Wobei gut ich, ich habe
1: den Selbstentwickler als Hörbuch, ich empfehle das, äh, Herr Kossen, ich muss Ihnen sagen, das Hörbuch in Interviewform ist für mich persönlich besser gewesen als das äh, Schriftstück. Ja, das ist so einprägsam und Ihre Gabe in Stories äh, zu reden mit Ihrer Stimme, die habe ich immer noch im Stau. <lacht> <lacht> äh, Herr Kossen, was ist Ihr
0: Buch? Ja, also wenn ich das jetzt mal in unserem unserem so Kontext sehe mit wie gehe ich mit dem Leben so um, dass ich mich wohlfühle und auch noch erfolgreich bin, dann war das schon das Buch von Gurdjieff, der ist heute gar nicht mehr so bekannt, 1972, 1973, 73, es war ein Armenier, ein Bewusstseinslehrer und so seine eine Hauptaussage war, dass der Mensch letztendlich eine Maschine ist. Also er hat das so ausgedrückt, der Mensch wird geboren und stirbt, ohne aufgewacht zu sein. Und hat mich sehr fasziniert, dass man letztendlich zweimal aufwachen müsste am Tag. Also einmal als Tier, so als Tierchen, ich wach auf und wo gibt's was zu futtern und Vermeidung von Unlust? Und das zweite, äh, als Mensch. Also sich zu, bewusst zu machen und ich mache so seit über 20 Jahren ein Ritual, das habe ich mir dann ausgedacht von Gurchev übernommen, dass ich immer nach dem Aufstehen mich sofort auf den Stuhl stelle. Das ist so mit die Metaebene. Also ja, so auf mein tier sein schaue, wie ich so mechanisch, es denkt mich, es handelt mich, und dass ich mich dann auf dem Stuhl gerade mache, das ist immer so mein Kontext aufrecht, Haltung, der Namurai sozusagen, und dann begrüße ich das Leben, sag, willkommen Tag, ich erwähne dich mit allem, was du bringst, also nicht, ich muss es hinnehmen, oh Gott, ich habe ein Schwein, ich ich kann ja entscheiden, ob ich mitmachen will oder nicht. Ja, Ich kann ja sagen, ich mache nicht mehr mit und bringe mich um oder was. nicht. Aber wenn ich schon mitmache, ist es sehr schlau, das Leben zu begrüßen. <lacht> weil äh, Dann ist es ein bisschen netter zu mir vielleicht. Ne? Und wenn ich dann sage, willkommen Kommentar, die ich erwähle dich mit allem, was du mir bringst. Und ich bin ein Selbstentwickler und ich wachse an den Situationen des Lebens. Das sage ich halblaut seit 20 Jahren und da brauche ich keine Happy Pills mehr zu nehmen, ja oder irgendwas zu essen, was mich noch besser drauf bringt. Ich brauche nur eine Stimmung zu haben, ja, die Stimmung, dass äh, das Leben äh, nicht immer so ist, wie ich es will, aber dass das Leben nicht gemein ist und mich ärgern will, ja, <lacht> dass ich es sogar geschafft habe, wie ich mit meinem Auto bei Glattas in den Graben gerutscht bin, dass ich, während ich da reingerutscht bin, zugegebenermaßen langsam, habe ich gedacht, Edge, Edge habe ich heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt. Also jetzt etwas philosophisch, wenn das Schicksal kommt, bin ich schon da. Und das ist in der Transformation heute besonders häufig, dass das Schicksal kommt. Und das war habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das kommt. Und, und dass ich das plötzlich umdeute und sage, okay, das habe ich heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt, dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich nehme Haltung an und sage, kreuze meine Finger, welche Option habe ich jetzt, das ist ja sehr kreativ, mit dieser Situation so umzugehen, dass ich mich mächtig fühle und auch meine Ziele erreiche. Das wäre ein gutes Schlusswort
1: sozusagen. Äh, Claudia, äh, die was würdest du der 20-Jährigen Claudia empfehlen?
2: Auch noch weiter so. Ich habe da nicht so dieses, der einfach weiter so, einfach, einfach mach dein Ding, das wird schon... Also ich hab viel äh, Schicksale auch schon erlebt, viele viel selber schon gemacht. Aber wie man so schön sagt, durch Fehler lernt man ja auch am meisten. Ähm, ich würde ihr nie sagen, irgendwas zu vermeiden, sonst hätte ich ja nichts gelernt. Ich würde wirklich sagen, mach weiter so. Ich habe dann nichts gesagt, um Himmels willen, niemals links abbiegen oder so.
1: Herr Kossen, Sie dem 20-jährigen Jens, eine Empfehlung?
0: Also ich habe gedacht, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, was Gürtel da so schreibt, der Mensch als Maschine, dann hätte ich paar Dinge wohl etwas kritischer gesehen, äh, wie, wie ich da so mechanisch reagiert habe und ich meine schon, dass ich dem 20-Jährigen sagen würde, äh, halt mal inne, äh, geh mal alleine, vielleicht ein, zwei Tage wandern oder in die Berge und setz dich dahin und werde dir bewusst, wer du bist und schau immer dein Quatschi an und mach dir klar, dass du einen Automat in dir hast und der ist immer auf Vermeidung von Unlust und Maximierung von Lust drauf. Und dann kannst du aber deinen Sinn aufschreiben und dann kannst du dich mal beobachten, bin ich so einigermaßen an meinem Sinn orientiert, weil dann lebst du Unterstrich
1: besser oder glücklicher. Nicht? Also das würde ich sagen. Und was wäre Ihr Sinn des Lebens? Wie würden Sie den Sinn definieren?
0: Meiner? Und das ist ja. ganz einfach. Darum bin ich auch irgendwie heiter gestimmt, dass ich mir ganz klar vorgenommen habe, dass das Leben eine ganze Schule ohne Ferien ist. Und alles, was ich erlebe, ist für mich eine Möglichkeit, mich in Gelassenheit zu üben, in Liebe zu üben und in loslassen. Ja, sehr wenn schön. Ich, das, glauben, ich das schaffe, dann bin ich ja erstes mal ein glücklicher Mensch, weil ich ja nicht permanent meckere Und äh, ich werde auch mit dieser gehobenen Gestimmtheit meine Ziele besser erreichen, weil ich nicht permanent kämpfe.
1: Sehr schön. Claudia, und für dich? Was ist der Sinn des Lebens für dich?
2: Ich habe da ja so zwei Eigenschaften. Mich treiben Neugierde und Hilfsbereitschaft. Wenn ich andere groß und stark mache, dann hilft es auch mir. Das ist absolute Befreiung. Ich muss gar nicht den Fokus auf den eigenen Erfolg setzen. Wenn ich andere erfolgreich mache, dann läuft das irgendwie mit. Und die Neugierde, immer wieder Neues auszuprobieren, neue Projekte, neue Themen, das ergibt sich auch zwangsläufig. Wenn ich andere groß und stark mache, ob es Mitarbeiter sind oder Kunden sind, das ergibt sich auch von meinem Beruf halt einfach sehr schön. Dann habe ich aus dieser Doppelkombi meinen Sinn des Lebens.
0: Das ist ein schönes, da fällt mir gerade so ein Satz ein, äh, wie man wie man Karriere macht im privaten und beruflichen Bereich, indem man den Kontext hat, lass die anderen glänzen. Und es gibt leider viele Chefs, äh, die das immer nicht gelernt haben, ihre Mitarbeiter glänzen zu lassen. Wird gerade wieder eine erzählt, wie deprimiert sie war. Sie hat die Forschung gemacht, sie hat ein ganzes Jahr an diesem Projekt gearbeitet und ist der Chef auf die Bühne hat gesagt, hier, Ecke. Und hat sie noch nicht <lacht> bei ihr bedankt. ja. Und ich glaube, das machen die jüngeren Chefs nicht mehr. Also die die geben sehr viel Wertschätzung, ja.
1: Ja, wir sagen, die Leistungen sind immer die Leistung des Teams, die Fehler sind immer die Fehler der, der Chefs, ja. Das ist, glaube ich, die einfachste Einstellung zu diesem Leben. Vielen herzlichen Dank für das tolle Selbstentwicklungsinterview. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht und ich wünsche allen eigenverantwortlichen und eigenmächtigen Weg in diese Welt, auch vuca welt Vielen Dank für die intelligenten Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank. <lacht> Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie den Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.